0: Salut, c'est Steven Jambaud de l'Atelier des Médias. Dans notre dernière émission, nous avons présenté quelques-unes des possibilités offertes par l'intelligence artificielle générative. Cette semaine, pendant 20 minutes à la radio et un peu plus si vous faites le choix de nous écouter en podcast, on va parcourir les tendances médias de cette année 2023 qui démarre. Bonjour Cyril Franck. Bonjour Steven. Tu es directeur de la formation au sein de l'agence Cosa CosaVostra. On se connaît depuis de nombreuses années, c'est un plaisir de t'avoir avec moi en studio. Ben, plaisir partager, merci Steven. Avant cela, tu occupais un poste similaire à l'ESJ Pro et tu as accompagné depuis de nombreuses années des journalistes, des rédactions de toute taille, dans leur transformation numérique aussi, ton regard est précis et précieux. Chaque jeudi matin, tu publies une newsletter euh, nommée Mediarama, qui propose un tour d'horizon des pratiques, des usages, des outils, des médias et autres producteurs de contenu Avec toi, j'ai souhaité qu'on discute justement de quelques-unes des tendances médias de cette année 2023, et il y en a une, la première, peut-être en tout cas tu as souhaité qu'on commence à parler de ça, c'est du fait que les médias ont une meilleure prise en de l'urgence
1: écologique. Oui, absolument. Alors, si tu n'es pas complètement étranger à la question, puisque tu as fait partie des co-rédacteurs de la charte environnementale pour un, pour un journalisme responsable, je sais exactement la formulation. C'est la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Voilà. Et, et voilà, donc écologique et climatique, je crois aussi. En tout cas, j'ai assisté, comme, comme tu le sais, à la, à la conférence de lancement il y a déjà 3-4 mois, début septembre, je crois. À la suite de ça, j'étais très marqué parce qu'effectivement, D'abord, la salle était blindée et de tête relativement importante et intéressante au sein des médias. Et depuis que vous avez lancé cette initiative, alors en quoi consiste-t-elle Elle consiste, comme tu le sais, à essayer de changer un petit peu la pratique dans le traitement de l'information sur les sujets d'environnement et de climat, et d'éviter, par exemple, l'édulcoration de la problématique climatique au motif que, finalement, il fait bon, qu'il y a du soleil, que c'est sympathique. Voilà. On, est, on entre dans le dur. L'idée, c'est effectivement de prendre conscience de la difficulté réelle des risques avérés qui, euh, de, de, de rapport du GIEC en rapport du GIEC, ne cessent euh, finalement de nous inquiéter. Donc depuis cette euh, présentation en septembre, moi j'ai un petit peu euh, parcouru les rédactions et ce que je constate c'est qu'il y a un effet euh, manifestement alors ça, ça, c'est aussi parce que l'actualité, les rapports euh, il y a plein de choses qui entrent en, en convergence mais j'ai constaté que les rédactions s'emparaient beaucoup plus du sujet euh, avec des initiatives réelles. Euh, et donc déjà des initiatives en matière de formation Déjà de formation comme tu le comme tu, comme tu sais, donc ARFI euh, en particulier, tu pourras en parler mieux que moi, euh, France Télévisions, il y a un plan également d'accompagnement fort à Radio France.
0: Radio France qui a annoncé un tournant environnemental, effectivement.
1: Exactement, et de mon côté, je vois également les choses euh, se produire, se propager positivement euh, dans les rédactions de, 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 de presse régionale. Euh... C'est ça qui est intéressant,
0: c'est-à-dire qu'à tous les niveaux, on s'empare de ces sujets environnementaux, climatiques, euh, et, et puis on en parle dans toutes les rubriques en fait, des sites Internet, et des, et, des, et des journaux.
1: Oui, c'est vrai que la, la problématique qu'on pouvait rencontrer sur des sujets d'environnement et d'écologie, en général, c'était le côté un petit peu euh, ghettoisation de la problématique. Parmi les, les recommandations que, que vous faites dans la charte, c'est euh, la capacité à être transversale, à traiter de la problématique de façon globale sur tous les sujets, que ce soit économique, social, et plus particulièrement environnemental. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en train d'être vraiment pris en compte. Il euh, y a des formations qui, qui développent ce point-là pour éviter d'avoir... Aussi, de la part du citoyen, lecteur, une sorte de dissonance. Un coup, on va vous parler de telle, euh, telle, telle entreprise euh, extrêmement polluante euh, et néfaste au niveau du bilan carbone. Et puis après, euh, la rubrique d'après, on va vous dire qu'il faut faire attention à, à son bilan carbone. Non. La capacité de le faire de façon transversale, c'est non seulement une nécessité du point de vue du citoyen, mais une nécessité en termes de, de, de cohérence éditoriale et donc d'appétence de son produit éditorial.
0: Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce genre donc euh, comme la, la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique... D'ailleurs, j'invite les auditeurs à réécouter l'atelier des médias du 17 septembre 2022, intitulé « Les enjeux de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique », où on décortiquait euh, ce texte. Il y a des initiatives similaires dans d'autres pays à travers le monde, et il y a des journalistes de premier plan, ou en tout cas d'anciens rédacteurs en chef de premier plan, par exemple Wolfgang Glau, qui était un, un, un des directeurs de, du Guardian au Royaume-Uni, qui lui aussi eh s'est lancé à, à 100% dans ces enjeux-là pour la planète, en fait, tout simplement.
1: Pour la planète, et puis aussi pour, pour, pour des raisons économiques. Euh, je, vais, je vais être un peu trivial, mais le fait de suivre cette tendance, c'est pas... Pourquoi est-ce que les, les médias et l'ensemble de la société commencent à s'en emparer C'est parce qu'il y a une demande de la part du citoyen, une, une demande, une urgence. Euh, c'est plus possible de ne plus en tenir compte. On le voit aussi avec un certain nombre de mouvements euh, de, de rébellion, entre guillemets, vis-à-vis -vis de nos, nos dirigeants. C'est une nécessité aussi pour préserver ses lecteurs, ses, ses auditeurs, ses téléspectateurs.
0: Et toucher des jeunes qui sont en première ligne face à ces sujets. Et
1: tout à fait. Et en particulier sur le la, sur la, sur la renouvellement du lectorat et de l'audience. Autre tendance,
0: c'est l'intelligence artificielle. On l'évoquait déjà la semaine dernière dans l'atelier des médias avec l'intelligence artificielle générative, l'intelligence artificielle qui va accompagner la multiplication des
1: formats éditoriaux. Oui, euh, alors ce terme est, comme tu le sais, est un peu galvaudé intelligence artificielle ou machine learning on ne sait jamais trop comment euh, le formuler mais en tout cas les technologies aujourd'hui permettent de créer différents formats de façon automatisée on a le texte qui peut être transcrit assez, de façon vraiment beaucoup plus efficace maintenant en audio et réciproquement de l'audio vers de la reconnaissance textuelle euh, vocale pour faire du texte il euh, y a la possibilité aujourd'hui avec des outils d'animation automatisée ou semi-automatisée de mettre de la vidéo sur euh, du son, donc la, la capacité de la technologie à, à faire baisser le prix et le coût de fabrication de tous ces formats a pour conséquence euh, eh bien en fait la, la multiplication et la, de tous ces formats sur un même propos, non pas tant en complémentarité, et ça c'est la grande différence. Je me rappelle quand je donnais les premières formations, il y a encore une, une dizaine d'années, un peu plus, euh, on nous disait voilà, il, faut, il faut présenter le sujet textuel, et puis la vidéo intégrée, et puis ensuite pourquoi pas un peu d'audio, etc. Ça, c'est une vision qui, en fait, ne fonctionne pas très bien. La réalité, c'est qu'on a surtout besoin d'avoir le bon format, au bon moment, adressé en fonction de son contexte de réception. Et c'est ça qui, a, qui, qui est en train de changer, c'est qu'aujourd'hui, bah, vous commencez euh, la matinée, vous êtes en déplacement dans les transports par du son, euh, un podcast ou euh, un article lu. Et puis, euh, plus tard, vous avez un peu plus de temps, vous êtes devant votre écran PC, cette fois, vous avez besoin de pouvoir lire le texte sur un autre sujet ou sur ce sujet-là en particulier, pour euh, aller plus en profondeur, parce qu'on sait que le texte, c'est aussi quelque chose qui permet d'aller plus dans la euh, dans, dans la précision, la rétention et surtout la lecture en diagonale. Ça c'est très important. On est on peut gagner du temps par rapport à par rapport à l'audio et la vidéo. Et puis euh, euh, pour les sujets de passion euh, ou des sujets plus illustratifs, bien sûr la vidéo. Donc euh, cette simultané enfin cette successivité des, des formats, plus que simultanéité, elle est autorisée par les technologies d'IA. Et le prochain coup, le coup qui arrive, euh, c'est ce que je prédis euh, dans, les, dans les années à venir, ça peut arriver même plus rapidement que ça, c'est une, une, une application intelligente qui, se, qui serait votre coach de l'actualité et qui vous propose à la demande, en fonction de votre temps, de votre disponibilité, le bon format que vous réclamez. Euh, voire qui vous le propose automatiquement parce qu'il a repéré que dans votre parcours euh, de vie, eh bien à ce moment-là, vous êtes en déplacement ou vous êtes disponible chez vous pour regarder de la vidéo.
0: Donc une stratégie non seulement de recommandation, mais aussi de génération de
1: contenu spécifique adapté à l'utilisateur au niveau de l'utilisateur, c'est ça Exactement, euh, avec un côté conversationnel. C'est bien ça la différence que rajoute la, la couche ChatGPT3 euh, dans sa dernière version, c'est ce côté interactif. Et moi, je pense immédiatement, évidemment, euh, au modèle de Star Trek, avec le capitaine qui interrogeait l'entreprise, euh, qui lui posait des questions. Euh, et on, on voit aujourd'hui que c'est véritablement ça qui se passe. Il euh, y a des tests qui sont assez drôles, d'ailleurs, où on demande à... Il euh, y en a certains qui s'amusent à essayer d'enseigner l'humour à ChatGPT3 en leur expliquant, est-ce que tu sais euh, la différence entre ça et ça Non expliquez-moi et donc à ce moment-là ça devient intéressant parce qu'on peut rentrer dans une phase vraiment d'interaction à la demande combien de temps tu as pour euh, je voudrais que tu me parles de, de l'Ukraine combien de temps tu as euh, combien, de, combien de temps disposez-vous euh, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes euh, fais-le moi en 3 minutes s'il te plaît et hop, et on enchaîne. Est-ce que vous préférez de l'audio, de la vidéo Ou de... Euh, audio, ça, ça va me changer. Ok. Et puis après, on peut l'interrompre pour dire après, on moi ce, ce sujet, j'ai pas bien compris quand tu me parles là, de, de l'oblast. C'est quoi l'oblast Explique-moi un petit peu. Et donc voilà, il y, y a vraiment quelque chose d'intéressant avec une navigation qui change à terme, qui pourrait changer en tout cas sur des modalités euh, audio. Donc pour les médias, il va devenir de plus en plus urgent de s'emparer de ces technologies d'intelligence
0: artificielle pour essayer eh bien, de toucher de nouveaux publics et surtout d'avoir le bon engagement avec ces publics. C'est ça, en fait, le fait de réussir Réussir à les toucher au bon moment pour qu'ils s'emparent de la matière parce qu'on sait que eh bien, le public a une quantité d'informations à disposition qui est incroyable et un temps qui lui eh bien, est défini d'une certaine façon.
1: Oui, tu as raison, il y, a, il y a cet enjeu de l'engagement, le temps passé qui dont, euh, a une conséquence directe en termes de monétisation et de business model de, de, des médias, puisqu'il euh, y a un rapport direct entre le temps passé sur, sur un contenu et la, et la chance, les probabilités de s'abonner, de payer ce contenu ou de, de le monétiser par la publicité. Peu importe quel que, le modèle, en réalité, l'engagement détermine le business model. Mais, mais au-delà même de l'engagement, il y a la, la notion également de fréquence. Enfin, euh, L'engagement, ça peut être en termes de durée simultanée, mais ça peut être aussi en fréquence. Donc là, on va, on va parler de touchpoint, nombre de fois, point, de, foi, de, de points de contact où on touche l'utilisateur. Là aussi, c'est déterminant pour augmenter euh, la rétention, la fidélisation et la transformation.
0: Tu as commencé à parler de modèle économique, c'est également une des tendances du moment. Euh, euh, le nerf de la guerre, c'est l'hybridation de ce modèle économique, le fait eh bien, euh, tu me le disais en préparant cette émission, la fin de l'utopie de la abonnement comme alpha et oméga du modèle d'affaires des médias.
1: Oui, euh, ces quelques dernières années, suite d'ailleurs euh, en grande partie au rapport Reuters du Roster Institute, euh, euh, le Digital News Report que, qui est publié depuis quelques années, euh, on a constaté qu'effectivement, le modèle dominant euh, était celui de l'abonnement. L'abonnement qui allait sauver la presse comme précédemment la publicité devait la sauver dans les années 2010. En réalité, euh, on voit bien qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il y a cette fatigue de l'abonnement qui est relevée également par les derniers rapports Reuters, mais il y a aussi euh, le fait qu'on se heurte à un environnement économique selon les pays qui peut être différent. En France, on a 11% à peu près euh, des gens qui achètent de l'information sous une forme ou sous une autre. Euh, c'est beaucoup moins que ce qui se passe dans les pays scandinaves. Euh, mais ou même au Japon. D'ailleurs, on avait fait Japon.
0: une émission sur la presse au Japon, le dernier empire de la presse, où effectivement, je ne sais plus, mais un pourcentage incroyable des foyers sont abonnés à un quotidien
1: papier, encore là-bas. Oui, c'est vrai, le casier Schindborn, c'est vraiment des spécificités, alors pour le coup, culturelles, mais en réalité, en France en tout cas, et dans un certain nombre de pays d'Europe, l'abonnement ne suffira pas. Donc, les éditeurs commencent à, à comprendre cette difficulté. C'est pas qu'ils ils abandonnent complètement l'idée d'avoir des abonnés, puisque ça, c'est quand même euh, une, une, l'assurance d'avoir des revenus euh, fixes, et donc c'est euh, véritablement euh, crucial encore aujourd'hui. Néanmoins, ce n'est plus l'alpha et l'oméga, euh, il faut aussi compter sur la publicité et les diversifications. Donc, euh, la réalité, c'est que l'hybridation, elle est nécessaire. Il n'y a plus une seule solution, c'est une brique parmi d'autres, et il va falloir aussi penser à, euh, à l'audience. Et là, euh, on en a aussi besoin de l'audience, parce que pour faire, entrée, pour faire de l'abonné, il faut aussi faire entrer du monde dans le tunnel de conversion. Euh, la réalité, c'est que à la différence du modèle économique des années 2010 euh, jusqu'à jusqu 2016-2017, où en fait on cherchait simplement de l'audience pour la monétiser directement, peu importe finalement l'engagement qu'il y avait derrière. Donc monétiser,
0: c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de publicité sur les sites Exactement. internet et, qu allait, et que les, les services marketing des médias allaient solliciter des marques en leur disant voilà, nous on a tant de visiteurs uniques sur notre site Exactement. et on monétise tant et on vous demande de payer tant pour avoir tel espace.
1: Exactement, et c'était une, une guerre, euh, une bataille, de une course à l'échalote assez incroyable où on voyait l'augmentation des nombres de ou de visiteurs uniques, ou voire de pages vues par euh, médias, pour pouvoir récupérer le gros du business publicitaire qu'il y avait derrière. Euh, cette cette guerre-là, elle, elle, elle s'est arrêtée, en réalité, parce que, ce n'est pas complètement arrêté, mais elle a un autre motif aujourd'hui, c'est celle de faire entrer du monde dans le tunnel de conversion. Et plus nécessairement... Le tunnel de conversion, explique-nous. Le tunnel de conversion, c'est le, le, en, en réalité, vous avez un prospect, vous ne le connaissez pas, petit à petit, il va s'inscrire, euh, par exemple, à, à votre newsletter, il va avoir un peu plus de familiarité à votre marque, etc. Euh, il va s'engager de plus en plus pour arriver... À le dernier point, euh, c'est l'affinité globale, c'est l'achat, euh, sous une forme ou une autre. Euh, un abonnement ponctuel, euh, euh, pérenne, ou euh, à, à l'unité, pour ceux qui le proposent. Donc, ouais, on a ce besoin d'engager le lecteur progressivement euh, d'un premier point de contact à une régularité, une familiarité, et puis ensuite un goût, et ensuite un achat euh, euh, de, de volontaire. Ça, ça veut dire qu'il faut... Vous avez un rapport de 1 à 20, voire plus, entre le nombre de personnes qui sont euh, entrées dans votre tunnel de conversion que vous avez touché, et la réalité de la transformation derrière. Donc, qu'on a toujours besoin de l'audience pour transformer y compris sur un modèle d'abonnement la question c'est qu'est-ce qu'on fait de tous les autres et donc on a à nouveau besoin de transformer ces lecteurs de leur apporter euh, de, de créer de la valeur par rapport à ça soit d'un point de vue publicitaire soit d'un point de vue euh, de e-commerce aujourd'hui il y a aussi le e commerce qui se développe beaucoup pour les médias soit euh, de diversification diverse RFI
2: sont ceux qui profitent de ma détresse peu ceux qui veulent que je tienne l'Europe nous appelle tous les jours à sa conquête on veut son amour pas la guerre réussir ou bien mourir c'est la promesse le clairon de la première heure laisse nous croire que nous appellent toutes les richesses du monde on oubliera la peur du monde on oubliera les dangers nos grands-pères dans la grande guerre comme nous ont déjà été piégés par l'homme, le désert et la mer je veux partir car il n'y a pas d'avenir ici en moi j'ai une plaie à vivre mes souvenirs sont des lames d'eau frappant le récif agressif je vis dans ce monde comme en apnée, à deux doigts de l'apoplexie. Ma tête est sur le point d'exploser, pas loin je suis de l'asphyxie. Tu sais, si nous étions mieux organisés, moins dépendants, moins divisés, Mieux équipés, mieux nourris, plus rassurés dans notre estime. On rebâtirait toutes les pyramides, ma terre porte tellement d'histoire. L'Afrique devrait être pour moi l'Amérique, et pourtant je n'ose pas m'y voir. J'ai besoin d'air, j'ai besoin d'or, je me dois d'honorer mes morts. J'ai besoin d'air, j'ai besoin d'or, et d'améliorer mon sort. Hey quel est le prix pour retrouver ma dignité là, non, Au marché ma vie n'est pas encore à Quel est le prix pour retrouver ma dignité Au marché ma vie n'est pas encore à fête fait chier nadi, En CFA, non. on vaut l'euro ouais. En CFA, non. on vaut l'euro ouais. En CFA, non. on vaut l'euro ouais. En CFA, non. on vaut l'euro
0: vous écoutez l'atelier des médias de RFI, je suis avec Cyril Franck de l'agence Cosa Vostra et nous discutons des tendances médias de cette année 2023 déjà entamées.
1: L'atelier des médias.
0: On a toujours tendance à dire qu'il y a un triptyque de sources d'audience pour les médias, un triptyque composé de la notoriété de marque, donc les gens qui connaissent ce média, notre média, et qui viennent, qui font la démarche, par exemple, d'aller sur le site de RFI.fr ou sur son application. La deuxième dimension, c'est tout ce qui est référencement, donc généralement ce qu'on appelle le SEO, le fait que les gens font une recherche sur Google et tombent sur le site de RFI dans leur page de résultats de recherche. Et ensuite, la troisième dimension, c'est les réseaux sociaux. Et tu prédis un essoufflement des réseaux sociaux
1: généralistes, notamment de Facebook et Twitter. Alors, c'est... Bon, je le prédis, c'est plutôt... J'observe. <rire> J'observe effectivement l'année dernière, euh, par exemple, on a eu à peu près 15% d'engagement de moins sur les réseaux sociaux, en moyenne en général, aux états unis Et c'est effectivement beaucoup lié, semble-t-il, à une forme de repli vis-à-vis -vis de l'information, de, de, de volonté d'échapper de, à l'angoisse des mauvaises nouvelles qui se sont accumulées, il faut bien le dire, ces trois dernières années. Donc voilà, on a, on a ce repli en termes d'interaction avec les médias sur les réseaux sociaux. Et globalement, il y a aussi un autre facteur, c'est... Euh, le côté un peu toxique qui s'est développé sur Twitter sur Facebook et sur l'intégralité de, de ces médias qui proposaient une interaction avec tout le monde. Euh, on était dans une utopie pendant très longtemps d'amis avec tout le monde. On est potes avec tout le monde. Et voilà. et il y a même une publicité, je me rappelle, dans les années 2015 euh, d'IBM qui s'en amusait en disant « Combien t'as d'amis, toi ?»« euh, euh, Moi, j'en ai 355. Ah oui. Et toi bah, J'en ai 5, mais euh, t'as parlé avec qui récemment ?» Vous voyez, donc, il, y a, il y a ce côté un petit peu dérisoire de cette course au nombre d'amis qui ne sont pas des amis, mais vraiment des contacts. Donc, la difficulté, c'est euh, de se dire « Eh bien, effectivement, ces réseaux généralistes ne sont plus forcément les meilleurs euh, endroits pour avoir une conversation riche, sûre, et elle, cette conversation se déplace plutôt sur des messageries, euh, sur des groupes, euh, ou sur des forums dédiés, voire, c'est ce que j'appelle de mes voeux, sur les espaces euh, communautaires des médias. Et on le voit sur des petits médias, euh, sur, des, sur des médias communautaires qui ont créé euh, des niches. Euh, ça fonctionne bien parce qu'on a besoin de se retrouver entre soi. Il y a ce fameux nombre de Dunbar euh, qui évalue à 130 personnes le le maximum d'amis avec lesquels on peut interagir de façon constructive et, et un peu approfondie. Je pense que c'est un peu la limite de, de ces fameux réseaux généralistes. On n'arrivera pas à être ami avec tout le monde et c'est pas grave.
0: Ça me paraît presque énorme.
1: C'est un maximum, hein. sachant qu'on a un premier réseau qui est plutôt aux alentours de 20, euh, 15, 20. D'ailleurs, c'est amusant, hein, si on regarde dans les études de, de près, les femmes ont un réseau un, primaire qu'elles entretiennent plus élevé que celui des hommes. On est plutôt d'un rapport de, de 15 pour les hommes à 20 pour les femmes. Et puis ensuite, il y a le deuxième rideau, ceux de ces relations un peu plus distantes. Et puis après, il y a encore après, le troisième réseau. C'est vraiment les, les degrés de séparation euh, qu'évoquait, je ne sais plus quel chercheur, euh, qui s'est réduit euh, ces dernières années à, je crois qu'on est à, à un niveau de 2,7. On est moins de 3 je crois.
0: Il y a un réseau social qui euh, a une croissance, en tout cas en termes de nombre d'utilisateurs et d'engagement, qui est impressionnant. C'est TikTok, le réseau social chinois, euh, dont les chiffres euh, sont, sont impressionnants, sont affoles.
1: Oui, c'est la plus grosse et la plus rapide progression de l'histoire euh, de toute plateforme numérique. En réalité, on n'a pas vu un décollage aussi rapide dans toute l'histoire de n'importe quel type de réseau, de, de plateforme. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est sur tous les continents. C'est sur tous les continents. Il y a plein de facteurs à ça. Je m'intéresse beaucoup à TikTok. L'outil lui-même est extrêmement intéressant, il fonctionne très bien, l'algorithme est très malin, il permet une ouverture et une capacité pour chacun d'y trouver une résonance, contrairement finalement aux autres plateformes qui favorisent la popularité, etc. Il est beaucoup plus ouvert.
0: Mais ce sont des algorithmes ultra puissants, c'est-à-dire qu'il y a une addictivité monumentale aux stories que l'on peut trouver sur TikTok, c'est-à-dire qu'on ouais. peut y rester vraiment des oui, heures, oui,
1: c est, c est, sans s'en rendre compte. C'est exactement, d'ailleurs, l'un des ingrédients de son succès. Hein, c'est le, le, le truc sans fin, le format court, impactant, avec une, une liste qui, qui, qui infinie. Euh, est infinie. C'est l'Infinite Scrolling euh, qu'on qu dénonçait autrefois sur, sur les interfaces web. L'interface UX de cette application est extrêmement puissante, euh, extrêmement maligne, euh, mais il ne faut pas non plus oublier un facteur très important, c'est les investissements euh, que, euh, que TikTok a fait dans cet outil à la fois en développement euh, R&D, mais également en publicité et marketing. Euh, les chiffres, euh, je les ai regardés encore hier, c'est plus de 30 milliards mmh. de dollars d'investissement depuis deux ans sur mmh. cette application. Et donc, euh, oui, c'est vrai qu'il y a des raisons réelles, euh, un usage qui se développe, donc il y, y a un bénéfice des, des utilisateurs sans aucun doute. Mais, mais il y a, y a aussi de une grosse machine... question. Il y a des ma... une machinerie.
0: C'est aspira... un aspirateur à données personnelles.
1: C'est un aspirateur à données personnelles, d'où la problématique aujourd'hui du partage des données avec les états unis et la, la question de savoir s'il va être boycotté au niveau fédéral américain. Il y a aussi la question géopolitique de pourquoi est-ce que la Chine, euh, je ne pense pas que l'éditeur de TikTok soit seul derrière à pouvoir dépenser autant de milliards. Je, je pense que derrière, il y a évidemment euh, la Chine. Euh, quel est l'intérêt géopolitique pour la Chine de mettre en avant cette application qui n'est pas la même, ça c'est très intéressant, que celle qui est produite localement. Ce n'est pas les mêmes usages. Donc on a, euh, on a quand même aussi beaucoup de questions sur à quoi ça sert pour la Chine de diffuser euh, certains, euh, certaines mauvaises langues. Je ne sais pas si j'irai jusque-là. Disent que c'est un petit peu pour nous abrutir, tandis que eux euh, développent beaucoup plus le côté intelligence, cognitive, euh, enseignement supérieur, abrutir l'Occident pour eux arriver avec plus euh, de, de fonds et, et emporter la mise euh, sur le, le côté soft power, mais à, à 10, 15, 20 ans.
0: Oui, parce que cette application euh, vise et touche en priorité les jeunes. Par exemple, en France, c'est de l'ordre de 40% des 18-24 ans qui utilise TikTok
1: et il y a de plus en plus de jeunes qui Utilise TikTok pour s'informer. Oui, euh, alors oui, ça, c'est le côté positif. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de divertissement, de, de choses un petit peu légères, d'insolites, mais il y a aussi beaucoup de marques, euh, de, de médias pardon, qui s'intéressent à cette plateforme parce qu'elle elle permet de diffuser. Ce n'est pas un réseau social comme les autres. D'ailleurs, je pense que c'est plus... pour bon, Moi, je le considère plus comme YouTube, c'est-à-dire qu'une plateforme de contenu. Euh, et, et à ce titre-là, effectivement, on peut s'informer. On peut s'informer, euh, avoir des, des contenus intelligents. Ce n'est pas, pas impossible. Néanmoins, il faut bien comprendre une chose, c'est que dans cette course-là, euh, c'est souvent les plus instruits, ceux qui ont déjà la connaissance euh, initiale euh, et le capital culturel initial qui bénéficient de cette intelligence. Pour la majeure partie des gens, hélas, c'est plutôt vers du divertissement, voire de l'abrutissement qu'ils vont se tourner euh, parce, que, bah parce que pour aller chercher le monde, pour aller chercher euh, les, les, les journaux sérieux, etc., il faut déjà en avoir connaissance et avoir compris l'importance de, de bien s'informer.
0: D'où l'importance aussi pour les médias d'aller sur ces plateformes quand bien même il n'y aurait pas un modèle économique derrière, parce qu'on le sait par exemple sur TikTok, pour l'instant il n'y a pas véritablement de modèle économique pour les médias, si on le compare à Snapchat qui est un de ses concurrents majeurs.
1: Oui, il n'y a pas, pas d'aspect de, de, publicitaire ça, ça repose la question de pourquoi ils le font, euh, d'ailleurs. Mais euh, oui, c'est important de, de bien, et certains l'ont bien compris, de bien prendre en compte la, la, la temporalité. Pour La première chose, c'est effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, euh, c'est l'acculturation à sa propre marque média auprès d'un jeune public. Déjà, être euh, familiarisé, ce jeune public, à sa marque, c'est aller le chercher sur son terrain. Donc, ça veut dire que pendant des années, il n'y aura pas de rentabilité. Et un jour, euh, vers 25, 30, euh, entre 25, 30 ans, voire euh, 35 ans, ces jeunes publics, à votre marque média, accepte de dépenser de l'argent pour des raisons euh, bah, pratiques. Euh, où où est-ce que je vais mettre me, mon enfant à la crèche Comment je vais voter Est-ce que c'est important pour les impôts locaux Donc, sur le plan local, bien sûr, mais aussi sur le plan sociétal, avec euh, un engagement vers les médias qui va justifier un, une, vraiment une prise de, de risque économique, entre guillemets, plus exactement un investissement.
0: Je me souviens, il y a quelques années, quand j'étais rédacteur en chef de Mashable avec France 24, un de nos partenaires américains de Mashable disait s'être retrouvé dans une conférence face à un public de jeunes lycéens et, euh, et d'expliquer la présence de Mashable sur Snapchat, justement, euh, et de parler aussi du site internet Mashable.com et euh, des étudiants dans la salle, de dire... Ah bon, vous avez un site internet On ne savait pas. Pour eux, c'était une marque média qui était uniquement présente sur les plateformes, au premier rang desquelles euh, Snapchat, dans la partie dédiée aux éditeurs, Snapchat euh, Discover. Cyril Franck, euh, dernière tendance que tu as repérée, tu en as un petit peu parlé il y a quelques instants, c'est euh, la nécessité pour les médias, ou en tout cas ils vont poursuivre, de renouer avec les audiences, de créer du lien, et notamment là-dedans, eh de faire preuve de transparence pour toucher ces publics-là.
1: Okay. Oui alors c'est la c'est la vraie question de fond euh, pour aller Retrouver de, du public, de la, on a un, un évitement de plus en plus important, c'est une vraie problématique globale qui ne touche pas que la France. Il y aurait euh, jusqu'à plus de 30% des citoyens euh, de chaque pays, en moyenne, qui se mettraient en retrait de l'information pour plein de raisons, et notamment par rapport à, à la défiance vis-à-vis -vis des, des journalistes et des médias. Euh, les études de, de La Croix et euh, du Reuters, euh, année après année, euh, se multiplient pour montrer à quel point y a une, cette défiance s'installe. La première chose, c'est effectivement, déjà, de retrouver ce lien direct, donc cette communauté, cette discussion, on retrouve la question... C'est une opportunité que, que les réseaux sociaux généralistes s'essoufflent un peu, parce que, euh, moi, j'appelle de mes voeux le fait de récupérer ces, ces personnes pour créer des communautés de discussion et d'écoute, d'interaction réelle euh, avec, avec ce public. Ça, c'est la Alors première là, chose. C'est
0: intéressant, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses années, maintenant, il y avait des, des, des catégories commentaires. Enfin, en tout cas, en dessous de chacun des articles, on pouvait commenter ces articles. Les discussions ont migré sur des réseaux sociaux de type Facebook, aussi bien les médias se sont dit « bon, supprimons ces modules de commentaires qui ne servent à rien sous nos articles », la conversation doit se passer sur Facebook et dans une moindre mesure sur Twitter. Et donc là, en gros, l'idée serait de recréer des espaces de discussion sur les environnements propres des médias. Cite et application.
1: Exactement, c'est ce que fait très bien Mediapart, par exemple. Ils, se sont, ils sont intervenus récemment lors du congrès de la journée du SPIL pour montrer que leur, leur équipe s'étoffe. sont le syndicat
0: de la presse indépendante en ligne.
1: Exactement, en euh, qui, qui proposait la journée de la presse en ligne euh, comme tous les ans. Et à cet, à cet égard, Mediapart montrait que son équipe s'était étoffée, qui prenait les choses toujours de façon aussi sérieuse, hein, c'était dès le départ euh, l'un des ingrédients du succès de Mediapart. D'avoir une communauté euh, qu'on écoute, qu'on valorise, euh, sur laquelle on peut créer son blog, s'exprimer, qui soit modéré, euh, quelquefois même propulsé sur la home quand c'est justifié, d'un point de vue euh, qualité des contenus, et en tout cas d'avoir une interaction avec un rééquilibrage, je dirais, symbolique, entre le lecteur et euh, les éditeurs et les journalistes. Cette notion d'équilibre, cette, cette, cette notion d'évolution euh, de, de la verticalité vers de l'horizontalité plus grande, je ne dis pas complète, elle est nécessaire pour recréer ce lien de confiance et ce rapport, je dirais, à échelle humaine quoi. on n'est pas des sachants qui donnons la vérité, ce, ce rapport cette posture du journaliste traditionnel doit être abandonné ce qui nécessite véritablement un bouleversement culturel pour un certain nombre de rédactions euh, oui, c'est vrai, vous avez des compétences, oui, c'est vrai vous avez euh, des connaissances vous avez un savoir-faire mais euh, votre public, lui aussi, a mûri, il a aussi des compétences il a des, des, parfois des, des, des connaissances bien plus importantes que vous sur certains sujets il faut pouvoir aussi le remettre dans la boucle et en tout cas l'écouter.
0: Et pour essayer de boucler la boucle, on se rend compte en fait que de gérer des communautés comme celle-là, c'est très chronophage et donc très coûteux pour les médias. Donc on se rend compte qu'à l'échelle d'un média comme, comme Mediapart, qui doit avoir 200 000, 250 000 abonnés,
1: quelque chose comme oui, ça. Oui, ils ont, ils ont passé les 200 000, alors je ne sais plus exactement à combien ils sont. Euh...
0: C'est faisable à cette entre guillemets petite échelle, mais pour un masse média, c'est plus compliqué. Et là, pour boucler la boucle, on se dit, l'intelligence artificielle va peut-être pouvoir nous aider dans ce genre de situation.
1: Oui, alors elle va, elle va permettre de traiter, de trier le, le bon grain de de livrer, elle va permettre d'automatiser un certain nombre de choses. Les chatbots permettent déjà d'interagir avec les utilisateurs, notamment dans les centres d'appel, etc. Néanmoins, j'insiste vraiment là-dessus, c'est cette relation d'être humain à être humain qui est importante. C'est l'incarnation qui va jouer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir des réponses automatisées, non, on a besoin d'une authenticité, d'une sincérité, et donc d'un lien presque charnel, euh, incarné en tout cas, avec les, ceux qui produisent l'information. Et à ce, ce moment-là, on recrée un lien de personne à personne. Et il n'y a pas les médias euh, sont pourris, euh, c'est un tel je ne suis pas d'accord avec lui ou je suis d'accord avec lui et en tout cas j'échange et il n'y a plus cette espèce d'agrégation de, de, euh, un peu artificielle euh, pour dire, pour dénoncer euh, ceux qui sont supposés euh, nous dicter le vrai, le, le, le juste et le beau. En tout cas tous les citoyens ont leur rôle à jouer dans l'écosystème
0: de l'information parce que l'information est un bien commun et donc on doit tous savoir s'en emparer et, 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 et faire preuve eh d'intelligence également dans ces interactions-là.
1: Oui, c'est sûr, il y a aussi la responsabilité individuelle. Le citoyen a sa part de, de travail à faire sur lui-même, euh, notamment dans l'éducation aux médias, être capable de bien comprendre les de, bonnes postures à avoir vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis d'une parole qui pourrait être dissidente, en tout cas différente de la sienne. Il y a de l'éducation à faire à tous les niveaux dans les écoles, euh, dans les entreprises. Euh, voilà, C'est encore une fois, euh, comme la question environnementale, c'est un problème global d'attitude vis-à-vis d'autrui qui peut, euh, derrière, avoir des, des, des conséquences désastreuses en termes de fragmentation sociale. On le voit euh, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui, 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 qui va encore plus s'accélérer dans les semaines qui viennent avec les grèves euh, qui s'annoncent, euh, avec la fragmentation politique, sociale, religieuse. Il euh, y, y a toute cette problématique qui peut être euh, aujourd'hui traitée et, et résolue en partie par l'écoute par des individus les uns avec les autres. Merci beaucoup Cyril Franck,
0: directeur formation de l'agence CosaVostra, de t'être prêté au jeu de ce tour d'horizon des tendances médias de l'année 2023. Merci beaucoup pour l'invitation. On peut te suivre sur les plateformes sociales et on retrouve ta veille média pointue dans une newsletter. Euh, et à celles et ceux qui nous écoutent, abonnez-vous, c'est sur newsletter.mediarama.io. A bientôt Cyril. Merci beaucoup,
1: à bientôt Steven.
0: La fin de cette émission approche et comme chaque semaine, on va entendre une des voix de la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. C'est Blog Audio. Michel Imélé nous dresse le portrait de Marimbala Biloa. Cette Camerounaise est devenue la voix des femmes appelées les Bayam Selam, ces revendeuses qui font vivre les marchés du pays.
3: À 24 ans, Marimbala Biloa avait déjà 4 enfants. Son premier, elle avait eu à l'âge de 18 ans. Écartée des études par son père qui les jugeait inutiles pour une femme, elle se lança dans le petit commerce pour se frayer un chemin et nourrir ses quatre bouches. Les Salam sont des femmes qui achètent des vives fraîches dans les zones reculées comme la brousse ou les grands marchés de déchargement pour ensuite les revendre dans les marchés locaux de la ville. Debout à la première lueur du jour, elles n'ont qu'un seul objectif, trouver la meilleure marchandise. Les Bayam -selam les plus courageuses arrivent à 2h, les autres à 4h. Pendant que beaucoup sont en train de dormir, elles cherchent de l'argent toute la nuit dans les grands marchés d'approvisionnement. La tâche la plus ardue est de réussir à obtenir les produits les plus frais. Une posture de guerrier investimentée appropriée sans des rigueurs. Alors dès que les camions de bananes plantain arrivent, vous les verrez à pas de course derrière. Dans la boue pendant la saison de pluie, sous l'eau froide pendant l'hiver et plus tard sous le soleil, elles enfilent un pantalon par-dessus leur robe ample. Elles y associent de longues chaussettes qui parfois montent jusqu'aux genoux. Attention à la mauvaise chaussure. Il faut surtout des souliers très confortables. Pour compléter ce vestimentaire typique, certaines femmes Bayam Selen abordent sur la tête un chapeau tissé en paille. Hélas ce style leur a malheureusement créé une fâcheuse réputation de femmes sales qui ne se lavent pas, qui ne peuvent pas se marier et qui s'adressent mal aux clients par manque de temps. Une image regrettable que la société a collée à celles qui sont pourtant aujourd'hui qualifiées de mamelles nourricières du pays et qui remplissent un rôle nécessaire bien que très peu inviable. En ayant vu de ses propres yeux les risques que représente ce métier, comme les viols ou les soupçons d'infidélité, Marie Balabilo sait que ce sont des situations qui ne manquent pas, bien que ces femmes n'osent pas libérer la parole. Pour briser le silence, faire taire les préjugés et redorer l'image de la femme Bayam Selam, elle décide en 2004 de fonder l'ASBI, l'association camerounaise des Bayam Selam, une association qui voyage aujourd'hui sur le continent africain et qui travaille au renforcement des capacités des Bayam Selam et à leur formation sur la gestion des finances. Malheureusement, malgré 3 millions de membres à travers le Cameroun et plusieurs antennes à travers le monde, l'association souffre aujourd'hui de la hausse des prix qui complique la tâche des Bayamsela. Mais Biloa, qui se revendique, porte-parole des 100 voix, ne faiblit pas. Elle porte de nouvelles initiatives au son d'Asbi pour faire face à la vie chère, comme la transformation directe des produits locaux par les Bayamsela. Elle change le manioc et la pomme de terre en farine, Enfin, de pallier à la dépendance du blé et éviter les pénuries. Si Marine Balabilo accompagne la vie si difficile de ces femmes courageuses, les Bayam Selam ont toujours besoin d'aide.
0: C'était Michel Imélé, une de nos mondeblogueuses au Cameroun. Cet épisode de mondeblog audio a été orchestré par Caroline Renault. Écoutez-en plein d'autres à la demande sur mondeblog.org. Cette émission qui s'achève a été réalisée par Simon de creuse Si vous aimez l'atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast en version longue sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou encore l'appli RFI Pure Radio. Et on m'a dit dans le casque qu'on avait parlé très vite aujourd'hui, donc n'hésitez pas à vous plonger dans le podcast. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier.rfi.fr ou un message sur Twitter. Ah et avant de vous quitter, je vous informe que c'est une rediffusion que vous entendrez la semaine prochaine à la radio à la même heure. Je vous donne rendez-vous donc dans deux semaines depuis un pays du Sahel, mais je n'en dis pas plus, pour un nouveau numéro original de l'Atelier des médias.